0: 聆听,听一下，我是钟扬。下面我们关注这个话题，航天呐、啊。如果确切说，咱得关注到人类航天。说关注中国航天还不确切，咱们关注人类航天。你看， 2020年我们已经跨进门没几天儿、啊、哈，哎呀，这个世界确实展现出不大一样的面貌啊，各种各样的这个矛盾冲突啊，一波一波的。新闻吸引眼球，我们看的很多啊。但与此同时吧，呃，还有很多东西就值得我们关注啊。人类技术的发展，比如航天技术的发展，各国在这方面的这个动作啊，这规划基本上也出来了。我们大约可以描摹一下， 2020年虽然刚开始，我们可以大约的看一看这一年，嗯，包括中国在内，人类航天会有些什么样的啊闪亮登场的戏码？哎，这很值得关注。我先扯一句，印度啊，这两天的新闻很有意思，一个是印度。已经公开了自己的一个计划啊，但是让人有一点泄气，说是2021年12月执行他的这个首次载人航天飞行任务。原说是2020年，看来是悬啊。2021年，大概要花14亿美元吧办这事儿。这个计划的名字叫做“加甘扬，有四名候选的宇航员呢，今年就得去俄罗斯接受为期11个月的训练了。但是真正做太空飞行，你说这几个人都去不可能，估计一个人就不错。呃，而且印度这个，即使是明年这个计划啊，明年年底，就等于说，往多里说，将近两年的时间准备这事儿，筹备这个事儿，把14亿美元砸进去，这个其实真的从技术的角度讲也不容易，难度很大。我看中国有些学者说，这不容易，这个哈。当然，他们一个叫举全国之力，二呢就是国际合作。现在我们能看到的，俄罗斯还是可以依赖的，因为俄罗斯这方面技术是比较成熟的吧。你说要什么，大概它能有什么？所以这是印度啊。至于中国呢，和印度这个事儿几乎同时爆出来的一个消息是，我们的，呃，首款牛级推力霍尔推力器点火成功，这听着有点拗口啊。这是航天科技集团六院八零幺研究所研发的中国首款二十千瓦大功率霍尔推力器成功完成点火，点火时间累计八小时，点火次数超过三十次。这个推力器的成功研发、呃，相当于一个发动机吧，我们这么解释啊，实现了中国霍尔电推力器推力从毫牛级向牛级的跨越，牛顿单位。你看，我再解释一下我们这个事儿啊，这事儿是一个非常振奋人心的成果哈、啊。那现在我们说，比如说深空探测、啊、火箭、卫星啊，飞船发射，包括印度说载人航天，说到底你要靠一个什么呀、啊？那个工具，运输工具叫火箭。对吧？这我们都知道。我们前不久成功那个胖五，那算是大推力的火箭。你只有火箭推力特别大，才能把更重的东西送上天，或者说把一个东西送得更远。这就看你这火箭的能力了。但是你知道，全世界目前基本上所有的火箭啊，当然还有先进与否有这个区别，但说到底，它都是化学能的。你要不是那种固体燃料的，像那个钻天猴一样，是吧？固体燃料、液体燃料，你比如我们这个液氢液氧发动机，这是比较牛的啊。就是这个东西，它都算化学能。化学能这种火箭呀、啊，它是有天花板的，就你的性能啊，到了一定程度就不可能再提升了。就像咱们人肉人，对吧？你说我锻炼我有劲儿，哎，你举个三吨的东西，你试试，你举不动，你是肉的嘛？你的骨骼、你的肌肉没法承担这个任务。谁可以呢？你找个挖掘机就行了，对吧？机器的，马达那套东西就行了。所以你人再怎么努力锻炼，你看奥运会代表人类的这个体能最高水平，它是有极限的。化学能火箭就有极限，但是人的梦想没有极限。你说往远走，往高走，化学能只能送你到某地，再往远就不行了。那这时候就需要有新动力。你比如所谓电火箭，用电来推进，它的特点叫比冲高、推力大、寿命长，有一些特点。既然是电电推进，它有一个功率的问题哈、啊。是这样，你说什么叫大功率啊？据我所知，现在我不知道这标准变没变哈、啊。五千瓦，五千瓦往上就算大功率了。你说咱们那不二十千瓦？对啊，那绝对是大功率啊。在这个大功率出现之前，这个所谓中功率，那就是五千瓦以下的啊。所谓中功率的电推进，这个技术在国际上，呃，有一些国家，有一些卫星嘛，一些平台吧，已经在用了。当然，随着这个航天任务越来越复杂吧，还是需要大功率的。而我们这个绝对大功率。当然要说起来这个技术啊，就是、这个霍尔电推进这个技术，从根儿上讲，谁做的最早？那是人家苏联上个世纪六十年代，或者你说俄罗斯也行吧，他早就开始做了，就霍尔电推进技术。所以他们在这方面做的早，经验最丰富，品种就是产品品种也比较齐全。当然还是我们那句老话，到了苏联解体，俄罗斯现在这个状况。其实没办法全面开花、面面俱到的去投入啊，所以恐怕是在一个停滞的状态。但是呢，目前能拿出来的最牛的啊，叫 D 1 6 0这种电推进器呢，它功率相当之高， 1 4 0千瓦，对验证的最高功率啊，它是用金属做推进剂的，最高比冲达到这个8 0 0 0 s。再就是俄罗斯，它和美国有一些合作，自己恐怕也活不下去了。至于美国方面呢？主要他有这个 NASA，NASA 他有很多研究中心，那个格伦中心是搞这个东西的，还有一些公司有投入。NASA 有自己的空间推进的路线图啊，就给这个电推进留了相关的位置。他们很明确目标啊，搞一款50千瓦，搞一款100千瓦，两款这都是大功率啊，超过5千瓦就算大功率嘛。他们有这么两款的计划。2,000 年的时候，他们的这个霍尔推进器吧，它做到了72千瓦下推力达到三牛的水平。推力器比冲是2 9 3 0 s， 效率是 58% 总之，美国人一直在投入，做的也还是不错的。你说还有别的玩家吗？有，啊，欧洲啊，欧洲是2009年开始，它有一个为期三年的大功率电推进的计划吧。它是多家研究机构吧搞了一个这个联合国吧联合团队，设计出了20千瓦级的这个霍尔推进器，主要指标说功率是20千瓦，推力一牛吧，比冲2 5 0 0 s。达到这个水平，特别是，呃，意大利有的公司做的是不错的。那下面我们就说中国，中国的这个中等功率的霍尔推进啊，这个技术发展是很成熟了，已经在工程应用。中国在这个领域， 2015年值得记住的霍尔推力器啊，达到一系列性能指标，已经让中国成为继俄美欧之后吧，算第四个掌握霍尔电推进技术的国家。我看了一下， 2017年的时候，上海的空间推进研究所吧。它也是通过国际合作吧，呃， 1 0千瓦级的大功率霍尔推进器研制已经成功了，它当时测试推力呢是 511.5 毫牛，比冲2 6 2 5 s 效率是 63.6% 效率比较高了，这算是跟国际接轨了哈。另外特别值得一说的是， 2016年的时候，中国的磁聚焦霍尔电推力系统呢，在实践十七号卫星上完成了全部的在轨飞行测试的试验。这是世界上第一套完成在轨飞行验证的磁聚焦霍尔电推进系统。那现在这次我们是首款牛级推力的霍尔推力器又点火成功，我们又往前迈了一大步。这是刚才我们说到了印度和中国，就是今天吧，我们看到两则新消息。那下面我们特别要关注的就是， 2020年吧，看看全球在航天领域啊，大家的这个规划，我们能看到什么样精彩的戏码啊？这么几个方向吧，一个当然就是火星了。2 0 2 0年碳火，人类碳火是很难得的一个窗口。火星目前是太阳系里边最受人关注的一个行星吧？你看这个影视作品里都演它哈。它大概26个月就会发生一次所谓火星通日，就说火星和地球呢和太阳到一条直线上，那两者的距离呢是极近之，就最近。这个时候去火星就比较合算了。所以人类的这个碳火活动一般就是这周期26个月来一次一个高潮，今年10月份， 2 0 2 0年10月份，哎，火星冲日，机会来了。所以你要想来就来，不来26个月以后。那刚才我们说火星冲日是10月份对吧？你要搭这个车应该是怎么样呢？窗口期在7月份。那凑这个热闹呢，目前有四家，一个是美国，美国算是这个老牌的玩家吧，火星他去过很多次了。他会打一个这个叫火星2020探测器，一个轨道飞行器，一个无人直升机，还有一辆这个火星车。这车按说是2021年2月落到火星上去，那个地方叫做耶泽洛陨石坑。大家猜呢？可能是个湖床，就以前是水，啊，是湖啊。所以他们要干这个事儿。再一个是中国了，这个探火的事儿，我们去年就知道了嘛。我们长征五号这次又成功了，用长五。把火星一号火星探测器扔上去，它会同时带着轨道器、着陆器还有巡视器这三样，三合一一次火星探测过程中呢，环绕、着陆、巡视全部完成，这个事儿做成了，在全球也是第一次吧。火星一号呢，大概是需要七个月抵达火星，想是在赤道那个地方就附近吧，在那落下去。另外还有这个俄罗斯，还有这个欧空局，他们是两家一块来。用俄罗斯的质子号火箭，这老火箭了吧？欧空局的这个轨道器，还有一个巡视器，巡视器叫弗兰克林。另外，俄罗斯呢自己有个叫哥萨克5号，这个着陆器。巡视器在火星表面上待上七个月吧，做探索、分析这个采集的土样什么的哈，看看有没有生命存在的生物分子或者是其他什么标志吧。还有一家是谁？阿联酋，他们想用日本的那个 H2 火箭呀、啊，打一个火星探测轨道器过去吧。不叫上去，叫过去。他那个轨道器叫“希望号”，为什么呢？人家建国五十年啊，人家拿这事做个献礼工程。当、啊、然你说他有没有本事做呢？他他那个探测器是美国人给做的，是一个大学的物理实验室给他做的。基本上，阿联酋这算外包呗。火箭是日本的，那个探测器是美国的吧？这是他，但也算一家吧。这是火星。除了火星以外，月球还是大家很关注的嘛。我们那个嫦娥五号任务呢，就月球采样返回。这是我们要做的事儿。今年，上一次是1976年，就样品取回任务啊，那是苏联月球24号干的，带了170颗月壤。这回是我们。另外就是印度，印度那个月船3号也得启动啊，他是想今年2020年发射。我们说他载人航天是2021年嘛，今年别有空档啊，所以也是希望还想在月球软着陆。除了月球以外，还有这个小行星，美国的2016年发射的那个叫奥利西斯。这个探测器吧，应该是今年七月份从小行星贝努上采土样这个有点类似日本，日本喜欢干这事儿、啊、哈，美国也要试试。另外，今年还会有两个太阳探测器，欧空局有一个太阳轨道器，印度也有一个探测器，这是要对太阳做探测。这不刚才又扯到印度吗？印度还有载人航天啊，当然他今年开始搞，恐怕明年才能实施。至于今年的载人航天呢，美国要恢复载人航天发射能力。因为去年我们关注了他一系列的不顺吧，他现在主要是那个 SpaceX 公司载人龙飞船，还有波音的那个经济客机，都算是完成了无人试验吧。下面就是2020年呢，应该是带着人上天了。祝他们成功啊！因为一旦发生意外，呢，损失就太大了。另外，俄罗斯方面呢，他的这个联盟飞船吧，去年搞过不是弄个机器人嘛，假人试飞嘛，今年应该也是载人飞行，有有这个任务。另外值得一说的是，天上现在还有一个国际空间站嘛？俄罗斯今年11月份要用质子号火箭把这个国际空间站最后一个模块送上去，是俄罗斯造的那个多用途实验舱，还有这个欧洲那个机械臂发送到国际空间站。另外，再值得一说的还是得说马斯克那个 Space X 大量的这个卫星往天上打呀。按说他今年就2020年会打700颗。另外呢，美国还有一家公司叫亿网公司。他也是要搞互联网卫星，他可能最终用的是俄制的联盟号火箭吧，从那个法属圭亚那从那儿发射，可能也得有300颗卫星吧。中国方面呢，有个鸿雁星座，应该搞一个2加四加二的一个系统吧。所以我们也有大量的卫星要打上去。所以， 2020年啊，我们能够观测到的宇宙，应该说是什么呢？异彩纷呈啊，人类的航天活动非常之多。